0: Men då är relationsskeppet tillbaka igen. Välkommen till avsnitt 1-2-4. Avsnitt 12 måste det här bli, som du var 11 förra veckan.
1: Mm. Ett dusin veckor har vi suttit här och kacklat.
0: Ja, kanske lite. Och extra mycket förra veckan. Vi har funderat lite på hur toppar man ett poddavsnitt som har handlat, handlat om sex. Vilket ju väckte viss munterhet och även en hel del reflektioner utgångspunkten för samtalet förra veckan om du inte har hört det avsnittet nu inte hunnit göra det var ju obalansen i kärleksrelationen där den ena parten vill ha mycket mer sex än den andra och det är, som sagt reflektioner har det blivit, reaktioner har det blivit
1: Det var väl oundvikligt och en av frågorna var ju just då hur, hur, vad ska ni nu prata om, nu har ni väl pratat om allt kanske
0: Ja, men smällkaramellen här är att vi har fler ämnen och det finns mer i livet, det var väl lite det vi försökte säga förra veckan också, En just sex.
1: Ja, det finns ju annat både över- och underbältet faktiskt som händer.
0: Men vi ska ändå återkoppla lite grann till förra avsnittet först. Några av de reflektioner som har kommit till oss.
1: Ja, det var ju just det här med tjatsex som vi nämnde. Ehm, och så uppstod en viss munterhet kring detta. Ehm, och vi bollade lite fram och tillbaka. Men... Ehm, Kontentan av resonemanget är väl egentligen att sex är faktiskt ett övergrepp, det är ju när man använder manipulation, utpressning, du borde, du måste, du borde ställa upp och sådär för att själv få utnyttja en annan människa och det är ju såklart inte okej på något sätt.
0: Det är vi helt överens om. Sen, sen finns det ju en annan, ska vi säga, en annan variant kanske av tjatsex. Det kanske var det som gjorde att ja, det var jag som rangerade lite i förra avsnittet. Det där att stå och chata vid tacosmyset men inte komma någon vart. Då blir det ju inte övergrepp i den meningen utan försöka Nej. tjata sig till någonting som man sen inte får helt enkelt. Som Nej. ett litet barn helt enkelt som vill ha lördagskodis.
1: Ja, kanske det. Öppna, öppna kiosken. Ja, nej, precis. Det, det finns ju en annan typ. Ja, men det finns ju det var, Jag tror att vi sa det också. Det blir ju så ovärdigt för båda inblandade just i den här obalansfasen. då Om man nu ska se bortse från alla typer av övergrepp och manipulationer så finns det ju ändå liksom en känsla av kanske... Eh, många av oss har känt att, att Vad är det för fel? Varför blir det inget? Och varför ska jag behöva fråga ens? För att man tänker att det ska väl ske naturligt om man tycker om varandra så ska det väl bara rulla på. Men men i en relationssakteliga och stadiga förfall så kan ju de här problemen uppstå att den ena parten då faktiskt fortfarande vill och den andra har redan börjat göra slut så att säga mentalt och inte vill längre.
0: Ja, Men vad är det du säger nu? En relationssakterliga och stadiga förfall? Är det någon slags generell analys av så går det med alla kärleksrelationer förr eller senare? Sitter vi här och säger med totalt 50-11 på vårt samvete, vårt, vårt samlade samvete?
1: Ja, vi brukar ju säga om det. Säger det om våra relationstips. Att det brukar alltid minna ut i att vi tycker att alla ska skilja sig. Ja,
0: fast ändå inte. Och det det tangerar i lite en annan reflektion som har kommit upp. Någon frågade mig, men är är det fel att ha mycket sex? Är det fel att vilja ha sex ofta med sin partner? Nej, såklart inte. Generellt här i podden så aktar vi oss för att peka ut saker som rätt eller fel. Det gör vi egentligen bara när det handlar om till exempel övergrepp och... Tvångsmässiga beteenden och där man försöker tvinga folk till att göra olika saker. Annars så påstår inte vi att det ena är rätt eller fel utan vi försöker lyfta lite olika exempel på hur man kan förhålla sig till saker som händer i livet. Om än inte i relationens stadiga och kontinuerliga förfall eller vad det nu var du sa nu.
1: Nej, Nej, precis nej. Det kan väl inte vara fel att ha mycket sex om alla, alla inblandade är med på det helt enkelt. Så får man väl göra precis som man vill och det är väl det vi, vi också försöker säga här att eh, göra som du vill.
0: Ja, precis. Och så länge det finns ett samtycke, det var ju bra att det betonades också i förra avsnittet. på allt som har med sex att göra. Det är ju två personer och man går inte alltid i takt i livet och vill exakt samma saker i varje ögonblick. Man är inte klonade även om man initialt i en kärleksrelation kan man uppleva det så. Det är vi mot världen, oj vad lika vi är. vi tycker lika om allting och som har översen med alla fel och brister.
1: Mm. Jag kom på också att det finns en, en annan typ av chatsex som kan vara liksom, hugga, vara lite svärd, brukar man väl säga och det är ju den här eh, skaffa barn som en del eh, par hamnar i. Att man måste ligga på en viss tid på dygnet eller vid en viss kroppstemperatur eller vid en viss fas i, i menstruationscykeln eller ägglossningen slår till en tisdag klockan 11.15 och någon måste åka hem från jobbet och sådär. Det kan det, ju också bli lite tjatigt.
0: Ja, det, när det råder ett samtycke om att nu, nu sätter vi igång produktionen ungefär så.
1: Ja, och att det då måste ske på... Alltså, Vet jag, vänner och bekanta har vittnat om att det kan ju bli tenderar att bli lite mekaniskt då när det, när det liksom är i, i, i syfte att eh, reproduktionen ska. liksom Möjligheten till att reproducera sig, eller vad det kan heta, eh, är liksom maxad vid en viss dygn eller viss tid så, så måste det rent mekaniskt till
0: mm.
1: ett ligg.
0: Och sen lite olika uppfattningar också, jag har förstått kring det här. Hur mycket man ska prata om att man inte vill. Vi presenterar olika alternativ där antingen att man försöker sig på någon slags förklaring till varför man inte vill just för det tillfället. Eller att man inte ska behöva ge en förklaring utan det är bara som det är. Och sen får man tillsammans i relationen vila i den tillit som man förhoppningsvis har inför, inför varandra och inför relationen. Att, att, att det inte blir sex just när man vill, behöver inte betyda att relationen är slut. Eh, och vi, vi tar inte ställning där heller. Vi, vi presenterar de olika alternativen. Prata om det eller inte. Oftast tycker jag då, jag tror att du är ganska överens om det, att det är, det är bra att prata om saker. Men man, ska, man måste inte alltid göra det.
1: Nej, alltså mi, mitt syfte med att säga att man inte ska behöva förklara sig eller komma med någon ursäkt, det är ju just det här att man inte ska känna att man ska behöva ljuga eller hitta på någon ursäkt som inte gör det för att den andra inte ska bli ledsen. Eller ta det personligt att man kanske inte just har snurrat igång de tankarna den kvällen när den andra vill. Utan att man kanske får känna att, ja, nej men, nu somnade vi bara idag. Ja. Det blev inget.
0: Nej, och det är inte fel. Det betyder inte att jag gör slut imorgon bitti.
1: Nej, eller att den, plöts- den andra plötsligt har blivit äcklig eller lukta illa eller...
0: Eller att någon har varit otrogen. Eller. Nej. Man, man får inte måla upp sådana där får hela tiden. Då, då får man nog, om man gör det, om man, om, det kan vi komma in på sen förresten. Om man har en tendens att måla upp värsta scenariot hela tiden så fort det saker som man inte riktigt inställd på. Då får man nog vända sig till sig själv och fundera lite grann på vad står det för egentligen. Varför blir jag så förskräckligt orolig och tror att det finns en katastrof bakom hörnet så fort jag inte får precis som jag vill.
1: Ja, det är det här tyska scenariot. Tyska? Ja, worst case scenario. <laughs>
0: oh. Oh,
1: förlåt. Ska vi gå vidare?
0: Ja, men hör och häpna. <laughs> efter detta tappra försök att hålla sex diskussioner vid liv så hade vi faktiskt tänkt att vi skulle ge oss på lite andra ämnen idag.
1: Ja, precis. Ehm Jag tänkte vi skulle börja i det förflutna, nämligen vår relation till samma människor vi har mött, relationer vi har haft, händelser som vi har upplevt och händelser som inte blev av. Hur förhåller vi oss till dem? Har du någon sån händelse? Eller någon sån där, varför gjorde jag inte det där när jag hade chansen?
0: Jo, det är klart, alla människor har det. Och skulle man sätta sig ner och göra en lista över saker som man eh, ångrar, kanske då, om vi ska börja med det spåret, så skulle den listan förmodligen bli väldigt, väldigt lång. Men jag har bestämt mig för det ganska många år sedan. Att det kan ju inte jag påverka. Det som jag, tycker var, det som jag idag tycker var väldigt konstigt som jag gjorde kanske 1989 sommaren 89, vi tar ett exempel. Det att jag tog det beslutet som jag, som jag tog då eller att jag gjorde som jag gjorde då hade ju att göra med de förutsättningar och den situationen som rådde då. Sen hade jag gjort på ett annat sätt om det hade varit idag, kanske. Men därför sitter jag faktiskt inte och ältar detta så mycket utan jag, jag vilar i att då var då och nu är nu. Men det är klart att det finns många sådana saker. Och jag kan ibland häpnas över hur många bananskal det finns i livet. Och vem som lägger ut de där bananskalen för mig att halka på i olika situationer. Men så har jag också kommit fram till att de bananskalen är det nog jag själv som snitslar ut faktiskt. Jag ser till eller har sett till att halka på många av de bananskal som jag vill halka på i livet.
1: Ja, åtminstone har man nog sökt upp dem på ett eller annat sätt. Det är ju inte mm. en slump att man har hamnat där man har hamnat. Mitt, mitt banans, största ska är i mitt yrkesval. Jag hade ju inte en tanke på att bli sjuksköterska. Men jag var lite inne på att bli djursjukvårdare. Då, då var det en kompis till mig som började läsa till sjuksköterska. Och jag kunde inte förstå hur han kunde komma in på det programmet. Med, för han hade en annan gymnasiebakgrund än mig. Han hade inte ens gått tre år i utbildning. Men... Eh, med lite kompletterande betyg så kom man in hur lätt som helst. Och då sökte jag med och kom in. Så så på den vägen blev det att jag ja. valde hela mitt yrkesliv.
0: Och det var det som berövade journalistiken eh, på en eh, silvas lysande skribent. Men det är en helt annan historia.
1: Mm, det är ju, det, det och Martin Timell Det är också ja. en helt annan historia.
0: Martin Timell
1: <laughs> Ja, precis. Nu <laughs> får du nästan
0: förklara det.
1: <laughs> ja, nej, men han, han t- trampade på och krossade mina journalistdrömmar en gång i tiden. Han var så fruktansvärt otrevlig när jag skulle intervjua honom som ung ungdomsreporter en gång i tiden. Och, eh, det var nog vägaren för mig eh, som gjorde att jag insåg att jag, jag kan inte kan stå för en... Eh, vad ska man säga? Jag, jag klarar nog inte av ett sådant yrkesliv att bli illa bemött och illa behandlad av diverse människor som jag faktiskt bara trevligt och fint vill fråga och intervjua om olika saker. Nej, men Det då med sig en diskussion kring att Ja, jag kommer nog förmodligen att behöva kanske ringa folk på obekväma tider. Jag behöver liksom ligga på och tjata på folk om att få svar på frågor och sådär. Och, och kanske tränga upp folk i något hörn. Liksom och så där. Så att, eh...
0: Ja, du beskriver det som jag ägnat 30 år åt kan man säga. <laughs>
1: Ja. innan jag kom
0: till insikt i slutet på förra året och lämnade mer eller mindre journalistiken. Men där har vi ett sånt typexempel egentligen som jag uppfattar din frågeställning nu i början här. Den här situationen med herr Timmel som kanske var på dåligt humör den Vem vet, vi behöver inte analysera varför han sa som han gjorde. Han har haft många
1: dåliga dagar. Ja,
0: möjligen är det så. Men det är en sån sak som du skulle kunna sitta och och grunna över, grubbla över och och kanske bli långsint över och och ångra till och med varför du sa eller möjligen inte sa som du gjorde. Gör du det? Ja, exakt.
1: Nej, men jag har väl kommit fram till att jag inte är en så mycket en människa som ångrar mig. Jag, nej, jag vet inte, jag säger som du sa i inledningen här lite, jag, jag, jag har förstått det med tidens gång att det är meningslöst och ångra sig. Så man får försöka istället bete sig och fatta sådana så pass välgrundade beslut där och då så att man sen kan känna att nej men jag gjorde mitt bästa, det här var de resurser jag hade Inför det här beslutsfattandet var det nu var, 89 som du sa. Då hade jag den här beslutsgrunden och jag hade de här fakta och jag hade det här livet då. Och då fattade jag ett sådant beslut. Och det, ja, kan jag stå för det då så får jag stå för det nu.
0: Jag skulle hellre vilja säga så här att det finns några saker som jag tycker är lite synd så här i eftertankens krankarblekhet. Och en av dem är att jag inte var mentalt utrustad. För det får jag nog säga att det beror på... Att bli den duktiga fotbollsspelare som hela min barndom kretsade kring att jag skulle bli. Jag hade bestämt mig för att jag skulle bli landslagsmålvakt i fotboll. Jag hade sett mig själv som efterträdare till Thomas Ravelli. Jag hade till och med lovat min mosters dåvarande man att jag skulle spela på Rosunda. Han skulle sitta i publiken. Men av olika skäl då. så jag hade, om jag nu ska analysera så här i efterhand så jag hade inte mental kraft riktigt att göra den satsningen. Jag tog det lite för hårt när jag inte fick spela. Jag hade lite svårt med motivationen att träna så mycket som man måste göra. Åka och spela matcher med reservlaget tidigt en söndagsmorgon. Allt det där gjorde att jag, att jag lade jag eller egentligen inte spelade min sista, utan jag säger så här. Jag spelade min senaste match den 16 juni 1990. Det var för övrigt en sorgens dag för svensk fotboll. För det var just den dagen som Sverige förlorade mot Skottland i fotbolls i Italien med 2-1. Okay. ja. Eh,
1: vilken historisk dag på så många sätt. Mer än man visste egentligen då.
0: Ja, men det är sån, så det kan jag tycka är lite synd. Idag hade jag garanterat knutit näven och... Ge- Gjett mig bara den, på, gjort precis allt för att testa om jag verkligen kunde bli så bra på fotboll som jag hade bestämt mig för att bli. Kanske jag inte hade blivit ändå, det vet ingen.
1: Nej, men det leder mig lite in på en annan tanke som jag hade här. Kan man, kan man ångra en, en relation som man har haft, om vi nu skojar och driver med oss själva här lite och säger att vi har skilt oss så många gånger. Kan man ångra en relation?
0: Ja, klart man kan om man skulle på ett sätt kunna säga alla då eftersom det har gått som det har gått. Men...
1: Jag ångrar allt.
0: Men alla de relationer som har gått i spillor har ju inte gjort det på grund av misslyckanden skulle jag säga utan det har, ju, det har ju blivit så för att man med tiden i några fall i samförstånd, i vissa fall jag i andra fall, motparten, kommer till insikt om att vi funkar inte ihop. Det här blir inget bra. Det, det bästa mm. för oss är att avbryta det här. Men visst, det kan jag ju tyckas som att man kastade bort tre och, ett halvt liv, tre och ett halvt år av sitt liv på en viss relation vid en viss tidpunkt och, och köpte förlovningsringar och satte bo och allt möjligt sånt. Men vad tjänar det till att älta det?
1: Nej, jag tänkte precis det. För jag hade en bekant som för något år sedan berättade om en relation han hade haft där han hade slösat bort, tyckte han. Ja, jag tror det var typ fem år eller någonting på en, en helt omöjlig person som inte släppte in honom och hans barn i livet på något vettigt sätt och ja, det, det, det liksom blev en massa konstiga saker med att man fick inte bo över på det stället och någon annan fick inte bo över där utan då fick man sova på en madrass och barnen fick sova på en madrass och, nej, det var så här jättekonstigt det var precis som att man var inte med i ekvationen men man skulle ändå vara med Mm. på något sätt. Och då så tyckte han att det var fy fan, vilket slöseri jag la fem år på den här jävla människan ungefär. Och, och, och jag utsatte mina barn för det också, sa han.
0: Ja, det är klart. Och när det finns barn i bilden, då blir det ju också väldigt mycket känsligare, för då känner man också ett ansvar för barnen och tänker sig att man mm. har utsatt dem för ett misslyckande. Eller något mm. bortkastat.
1: Och det är väl det jag kan tänka så här när i efterhand. Att jag kan ångra att att, för barn får ju ofta åka med på tåg som de inte själva har valt. Och då väljer ju jag allting för både mig och de små så att säga. Och det kan ju vara lite jobbigt i efterhand att ta i tycker jag.
0: Det finns ju ett uttryck som heter tiden läker allas sår. Ett intressant uttryck på många sätt. Är det så att tiden läker allas sår?
1: Ja, ja alltså det läker ju så, men är har man ju alltid kvar ändå, tycker jag tänka.
0: Det har ju också blivit ett vedertaget talesätt att ären finns kvar och precis så är det ju. Allt mm. vi är med om påverkar oss och allt vi har gjort finns med oss någonstans. Inte alltid överst i medvetandet, men någonstans inom oss i det. Ja, om det nu finns ett undermedvetet eller förmedvetet eller vad vi nu kallar det omedvetet väljer att inte kalla det, för det, vi är ju inte medvetslösa i det vi gör. Så att omedvetet vet jag inte om det finns något. Men, men det finns ju där någonstans i alla fall.
1: Och det är ju det som är så svårt också i, i, i sådana här processer som ju en skilsmässa är och det här läkandet efter eller när någon dör eh, ifrån en relation. Att, att det är en process att gå igenom alla de här stegen och faserna som kommer efter efter det och det tar olika lång tid för olika personer och det är, en, alltså, det är en individuell process. Det är ingen som kan säga att det här gjorde jag det ska alla andra göra. Eller jag det så här eller jag skilde mig på det här viset. Och, alltså Ingen gör ju den där resan. alltså Ingen av oss har ju gjort någonting på våra resor exakt likadant. Det är ju helt omöjligt.
0: nej Inte ens om man är två om en sak så också, vi blir ju resan densamma. Alla har ju... sina ingångsvärden i det som sker.
1: Precis, men det här med att älta sen då? då?
0: Ja, jag tycker nog att man kan få göra det en period om man vill det. Det är väl en en del av en sorgeprocess om vi fortsätter en liten stund till att prata om relationer som har gått i kras. jag, Jag kan tycka att det är rimligt att man ger sig det utrymmet att älta under en period. För gör man inte det och försöker gå för raskt fram och liksom sopa under mattan och tänka att nu går livet vidare, nu tittar jag bara framåt. Mm. Då är risken att det kommer i kappen lite längre fram. Så gör, upp, gör klart och gör upp med det som har hänt först innan du går vidare, skulle jag nog säga.
1: Det är en svår gränsdragning också, tycker jag.
0: Älta att fastna i någonting och aldrig komma ur det. Det, det kanske man inte ska säga som en rekommendation att älta du i tre månader. Det kanske inte är det bästa man kan säga.
1: <laughs> Nej, men också de här konstiga tidsangivelserna som finns för allting. Så här. Eller som du sa nyss Gå inte vidare för fort. Eller vad sa du? Alltså processa färdigt. Gör upp med det förflutna innan du går vidare. Alltså, när, ja, hur det sa jag kanske det? inte. Gör upp Nej, med men... det förflutna
0: för då blir det väldigt mycket. Men gör upp med det som har hänt. I varje <laughs> ja, fall det som är, ja. är akut i stunden.
1: Men hur vet man det då? Att nu är det uppgjort.
0: Jo, förstår du. Då finns det ett test man kan köpa på apoteket. Nej, det gör ju inte det. Om det, det hade så? varit så enkelt. Det vet man inte. Allt som har med... med... Med människans inre liv och känslor och egentligen allt vi pratar här om här i podden. Det det går ju inte att mäta. Det är ingen som kan säga när någonting är klart. Om det någonsin blir klart. Utan det tror jag var och en känner själv i bästa fall. Många gör det säkert aldrig. Men jag önskar att alla får komma till den punkten. Och man känner sig stark nog och redo att börja orientera sig framåt efter någonting jobbigt som har hänt. När man pratar om dödsfall eller egentligen överhuvudtaget traumatiska saker. Det behöver inte vara att man, att man förlorar någon genom död, utan förlorar någon genom skilsmässa eller av andra skäl så brukar man ju säga som någon slags tumregel att det kan behöva gå åtminstone ett kalenderår innan man har processat det något sådär färdigt då, eller innan man är redo att gå vidare. Man behöver bevisa för, för sig själv att det går att fira påsk och sommar och jul och nyår på ett annat sätt än man har gjort de senaste 15-20 åren. Man behöver uppleva en sommarsemester utifrån nya förutsättningar där partnern inte är med längre och så vidare.
1: Men jag tycker, jag vet inte. Jag tycker ändå det där är, på, det, det är någonting med det där som skavar i mig. För att jag tror inte att alla, alla människor tänker så. Jag vet att det har liksom. Man hör ofta så här, men den personen gick vidare för fort efter sin skilsmässa och träffade någon ny och förhastade sig och sen blev det bara skit och pankakar och alltihopa. Säger man då när man har fasit i hand, men medan det pågick så kanske det var det bästa som kunde hända. Just att man fick uppleva kärlek igen eller man fick uppleva glädje efter en stor sorg. Att man fick, liksom, fick den där kramarna igen som man har saknat eller vad det nu kan vara. Eller att man fick ut och resa igen som man inte har fått göra på många år innan. För att man hade någon hemma som var sjuk till exempel. Alltså det där. Jag jag har lite svårt för folk som säger så. För att jag jag tycker att man, man måste få gå vidare. Man måste få processa på sitt sätt utan att andra ska döma eller regissera. Eller liksom notera datum och säga att jaha, men nu är det faktiskt bara tre månader sedan det här förra hände. Och... Ja, jag vet inte. Ja, pratar det, det man om dödsfall
0: och försöker att tidsätta saker och, och bestämma sig för att det är okej okay att sörja i tre månader eller sex eller ett år eller vad det nu är. Och sen dröjer det sig ändå kvar den här outsägliga sorgen. Då kan man ju känna sig stressad av, varför kommer inte jag vidare när alla andra kommer vidare? Och hur alla mm. andra gör och hur alla andra har det, det vet vi väldigt, väldigt lite om. Det bygger ofta på eh, ogrundade gissningar, skulle jag säga. Då skulle man behöva djupintervjua folk och ställa massa frågor om, om saker och ting. Och det kan vi inte ägna oss åt, vi har ju andra saker att sköta här i livet. Så att det får ta den tid det tar, det är väl den bästa tumregeln kanske som vi skulle kunna sätta upp att det är bara du som bestämmer detta. Och kommer man inte vidare ändå, om det här håller på, om det blir ett ältande, verkligen ältande på riktigt, då blir det det som kallas för fastlåst krisreaktion. Att du kanske till och med behöver hjälp för att komma vidare och skäms inte över det för det är väldigt många människor som behöver göra det. Traumatiska upplevelser är knepiga och river upp saker som ligger bakåt i tiden för oss och sätter oss på prov vilka förmågor vi har. Alltså En del människor kanske inte har upplevt ett trauma tidigare och så gör de det plötsligt. Hur gör man det? Hur hanterar man det? Och så står man där helt anfallen och vet ingenting. Ta hjälp.
1: Sen kan det ju vara så här också att man har levt i, i en dålig, under dåliga förhållanden eller en dålig relation eller svåra, sorgsamma, samma saker som man har varit med om. Att det har varit så mycket så i ens liv så att det i sig har blivit en livsstil som man har svårt att skaka av sig och gå vidare från och sen börja uppleva positiva saker. Och att det då kan bli någon slags ursäkt att nej men det kommer ändå gå åt skogen här för mig för det brukar det göra. Och att man är någon sån här bitterhetsgeneral som håller på och maler om gamla oförrätter och gammalt elände. Som, och det fick jag inte göra när jag var liten eller jag som ung så gick jag miste om ditten och datten. Och, och det blev aldrig tid för mig för jag blev på chocken tidigt eller vad det nu kan vara för någonting att att man fastnar i den här bitterhetsspiralen. Eh,
0: och det skulle man ju kunna säga på ett sätt det är en fastlås krisreaktion mm. att eh, fastna i bitterhet men det kan ju också vara någonting som eh, sätter fingret på hur man är som person eller i varje fall ett dominerande personlighetsdrag att man har en tendens att fastna i oförrätter att man har svårt att skaka av sig sånt som har hänt och man ser sig själv lite som eller inte så lite utan man ser sig själv som ett offer för det som händer i livet. Allt som sker är riktat mot mig eller drabbar mig och det spelar ingen roll vad jag gör. Det kommer gå åt skogen i alla fall. Och då är jag där igen att då skulle jag säga att det där behöver man verkligen hjälp med att hantera. För det är en stark, mycket stark ohälsofaktor.
1: Man kan ju uppleva nästan att det blir som en livsstil för en del människor att, att hålla fast vid det här som aldrig blev av då. Om vi ska knyta an till ursprungsämnet här, det blev aldrig som jag hade tänkt mig därmed, jag fick aldrig arva det där företaget eller den här gården eller pengarna jag skulle haft när farmor och farfar dog, de var redan borta och sådana där saker, och sen så blir det liksom the story of your life, och sen så kommer man inte vidare från det, utan det är det som präglas en hela, eh, hela livet
0: Ja, det, det, det kan ju åtminstone utifrån uppfattas som att det är en del människor nästan trivs med att ha den livssynen. Att det blir, som du säger, en, en roll som...
1: Ja, men det ja. blir en trygghet. Det blir en trygghet att vara den där som aldrig fick det där. Som skulle, hade jag bara fått mm. det där arvet så hade jag kunnat blomstra, men nu fick jag aldrig den chansen.
0: Vilket det såklart inte det är ju ingen bekväm roll för någon, men det, det kan ju vara ett sätt att skydda sig och, och gå omkring och gnälla och älta och, och liksom ge omgivningen den bilden av att sån är jag som människa, ja det går alltid åt skogen, jag tittar på mig, jag lyckas inte med någonting, hehehe. Men det är ju ingen som mår bra av det.
1: Nej, väldigt sorgligt liv tycker jag, den här bitterhets... Man kan anklaga vissa gamla, äldre manliga kändisar tycker jag lite för det där syndromet alltså. att man sitter och tittar på Jaha, nu kommer det någon ung artist, författare, poet, skådespelare här och spelar min gamla roll som jag spelade mycket bättre. Jag har en fantastiskt komisk snutt av en liten intervju häromdagen. Eller det var egentligen Ulf Brunnberg som satt och språkade med eh, ursäkta min okunnighet, men jag vet inte vad hon heter som spelade Malin på Saltkråkan en gång i tiden. Eh, där Ulf Brundberg då säger så här ja, vad är det för vits med att göra en ny Saltkråkan så bortkastat och pinsamt och göra en remake på en film som var en succé en gång i tiden. vad Har man inget nytt att komma med?
0: Ja.
1: var på då den här kvinnliga skådespelaren säger att ja, men... Du har ju gjort jönsson Vad tycker du om, om liksom de remakesen på den? Ja, det är katastrof. Det är så dåligt. Usch, vad pinsamt. Och varför gör man det och förstör det här fantastiska originalet som vi gjorde en gång i tiden? Det är ju bara pinsamt.
0: Och det får ju såklart Ulf Brunberg tycka och han får ju till och med säga det. Men jag läser ju inte de artiklarna i tidningen, det blir bara pinsamt.
1: Det roligaste i detta är ju att jönsson är ju ingen, inget svenskt original. Det är ju en remake på no- en dansk ja, film. Så det precis. fick ju han i facet där, på han inte hade någonting att svara till slut. Nej. För han kom ju på att han hade gjort bort sig.
0: Just, men han var väl lyckligt ovetande om det, eller olyckligt ovetande du. <laughs> Jag tycker inom parentes sagt att det, det ska bli spännande att se nya saltkråkan. Jag skulle gärna gå in och spela rollen som båtsman om den är ledig.
1: Ja, det tror jag det är simkunnig.
0: Ja, och bli hund kanske är det bästa sättet att Mitt personas liv som med detta. Hund. Ja. Nåväl, det finns ju så många andra saker i livet som du, när du börjar gräva i det här nu så kommer det upp lite fler saker. Jag jag vet att jag länge tänkte så här att det var ju synd att jag väntade 40 år med att bli pappa. Det hade jag ju faktiskt kunnat bli lite tidigare. Inte minst mm. för att någonstans där vid 40 så är man ju lite tröttare och kanske inte orkar lika länge i sandlådan eller orkar kicka boll lika länge. Och så kan jag samtidigt ganska snabbt påminna mig om att jag hade ju inte förutsättningar att bli pappa förrän i den åldern. Det var ju liksom ingen slump att det blev så utan det hade ju med allt som hände innan att göra. Men det är lite synd kan jag tycka att det är. Nu när du ställer frågan till mig.
1: Ja, jag brukar säga att den enda grej så spontant som jag kommer på att jag ångrar är att jag inte tog en plats på Trinity College i Dublin som jag blev erbjuden direkt efter gymnasiet i något sånt där Erasmus-utbyte. Varför gjorde inte det? Det, ja,
0: ja, precis. Varför gjorde du inte det? Räcker det inte med att du påminner dig om hur du resonerade då? Eller, eller dömer du ut dig själv och tycker att du var en knäpp okunnig tonåring som sa nej till en sån sak?
1: Nej, alltså jag, jag kan bara känna att det hade ju varit förbannat kul. Men jag förstår ju precis var i varför det blev som det blev, eller varför jag inte sa ja. Jag förstår ju det precis och jag är inte arg på mig själv för det. Mm. Men det, om, jag, om jag måste ta något exempel så, så, så brukar jag ta det.
0: Sen har vi ju då. Folk i omgivningen som ibland inte är sena och påminnare en om, om ens till Ja. <laughs> så om man <laughs>
1: det
0: inte är, är lagd åt ältandet själv så är det alltid någon annan som är det. Och som till exempel vid släktmiddagar när man har som allra trevligast ska ta upp den typen av saker. Varför gjorde du så för 33 år sedan? Jag har aldrig förstått det. Kan du berätta det nu för oss allihop? Nu får du förklara dig.
1: <laughs> Uch, vad Pratar ni om sånt?
0: Nej, nej, nej. Nu pratar jag inte om min familj, men det finns ju en värld utanför min familj också. Det är klart att jag pratat med mycket människor. Jag hör och häpnar. Men ja. och, det, och det kan väl vara i familjen och i kompisgrässen med i sig att det dras upp saker som man helst skulle vilja dra ett streck över en gång för alla.
1: Ja, visst är det så. Det... Ja.
0: Konklusionen här då... Mm. fokusera på det du kan påverka och det ligger ju faktiskt framför dig i tiden mm. eh, och det du kan påverka är det som har hänt det är ju precis som vi har sagt så många gånger vi kommer säga det ytterligare många gånger det är ju hur du förhåller dig till det som har varit tycker du att det är pest och pina och koler cool att det står slut med den där flickvännen 1994 Ja, men sätt dig en stund och fundera över det. Kanske skriv ner lite tankar och reflektera över det. På något sätt försöka göra upp med det, åtminstone för dig själv.
1: Googla fram en bild på hur vd-börande ser ut idag och du kommer inte att ångra dig längre. Kanske. Nej, jag bara skojar Nej, men för att citera en av de här förbittrade äldre som jag hintade om förut. Nämligen herr Lundell. Så Uskilden sa jag han, hos dig. Ja, han sjöng en gång i tiden: Du vet att bitterhet är en lyx och ditt hjärta förtrycks, och du går blind genom nordens år. Det brukar jag tänka på när någon är förbittrad, Så brukar jag tänka på det. Ja. Bli inte bitter. Då man, man, blir kan också, blind. man kan mm.
0: också omvandla sin bitterhet till humor. Vilket jag tycker att Björn Arcelius gör i sin farväl till släkt och vänner. För det är egentligen en svidande vidräkning vid allt och alla som han har mött i livet känns det som. Det är, det är som om allt gick snett och att han var tvungen att poängtera det på det yttersta. Men sen när man lyssnar lite extra och framförallt när man hör att det är en ganska trallvändig, nästan dansant låt så kan man ju se det som att han faktiskt gör det väldigt mycket med glimten i ögat.
1: Mm. Vad skönt det när folk... Är kan driva med sitt eget elände på något sätt.
0: Jag tänkte också att vi skulle prata lite idag. Det tangerar ju faktiskt lite ändå det vi var inne på alldeles nyss. Människor som går omkring, inte är förbittrade men som är väldigt oroliga för saker och ting. Som är oroliga för Ja, det kan ju vara allt mellan himmel och jord. Men det vanligaste är väl kanske oroliga för vad, sjukdomar, död, elände elände. Som är oroliga för vad folk ska säga och tänka och tycka. Och så vidare och så vidare. Visst är det så att om vi, om vi tänker efter allihop så det finns ett antal sådana människor i våra liv. som Man kan ju tänka sig att de, de suger väldigt mycket energi kan Man säga man kan också säga att det är väldigt, väldigt synd om dem. Man känner väldigt starkt med dem och tycker att snälla, snälla, snälla. Skärp dig, ryck upp dig, ta tag i ditt liv. Allt är inte elände. Att du har lite ont i halsen idag behöver inte betyda att du har cancer. Snälla, vakna. Hur man ska förhålla sig till väldigt oroliga och öppet oroliga människor.
1: Jag brukar tänka lite så här om oro. Det knyter ju ihop. Vi knyter ihop våra bägge ämnen den här veckan jättebra. Lite omedvetet kanske. Men oro för framtiden är ju samma typ av ångest som ånger för gårdagen. Brukar ja. jag tänka. Det, där det var väldigt klokt.
0: Ta det igen precis. så att jag som ölänning förstår. Det var väldigt <laughs> klokt.
1: <laughs> ånger för det förflutna och bitterhet och allt det här eländet som vi Ja. pratade om nyss det är ju precis samma typ av ångest som oro för det som inte har hänt är, för det är precis lika meningslöst att vara orolig för, för saker man tänker ut själv innan den ens har hänt som sånt som man inte kan göra ett skit åt som hände för länge sedan
0: Men vi kanske måste ringa in begreppen lite grann först av allt här oro och ångest är ju inte alltid samma sak eller så är det det, men vi skiljer lite på det i varje fall. Kan man säga mm. att oro är någon slags light-version av ångest ändå? Jag menar oro för saker och ting, det tror jag alla till mans kan känna ibland. Vissa dagar, vissa situationer och så vidare. Men ångest det är ju ett, berör oss djupare och kanske också ställer mycket större krav på oss att hantera. Det kanske vi inte kan lösa mm. själva eller hantera själva
1: men Jag tror att man kan ha så pass mycket oro för, för just det här man inte kan kontrollera i framtiden. Så att det blir en typ av ångest. Det blir okontrollerbart, man, man, blir, man får så ont i magen och blir så panikig för att, man inte, för att någon ska ut och åka bil till exempel. Det, det, är, en, det är en klassiker i min, i min familj att man blir jätteorolig när någon ska köra en bit med bilen, att det ska hända något på vägen.
0: Och det är ju så trist att höra. Man ska åka till Landvetter och sätta sig på planet till Mallorca. Så är det enda man får höra är, hur kör försiktigt nu på vägen. Tänk så mycket vilt är ute nu. Och ja, det är så halt väglag. Du såg väl det var någon som körde ihjäl sig utanför Borås förra veckan. Och ja, vilket flygbolag ska ni flyga med? Jaha, det är bolaget. Ja, ja, men de kraschade ju för 27 år sedan. Kommer du ihåg det? Alltså det är ju så jobbigt att behöva fokus på det.
1: Ja, och det är ju så, ja, snacka om energislöseri och lägga tid och tankekraft och kolhydrater höll jag på att säga, på att tänka ut på något skräckscenario som, som inte ens, alltså det finns inte ens något fog för att tro, alltså visst det finns en statistisk sannolikhet eller risk eller chans att något elände ska hända men det finns ju ingen som helst anledning att ta ut det i förskott
0: Nej det gör det inte man kan ju i sig säga att Livet är skyhög risk redan från början. Det finns otroligt mycket oroas för och alla vet ju dessutom hur livet kommer sluta en vacker dag eller möjligen en ovacker dag. Men då måste vi ställa oss frågan, är det det vi ska ha fokus på? Då blir ju livet inget roligt om vi ska gå omkring och tänka på allt som skulle kunna hända. För visst är det större risk att sätta sig i bilen och köra till Göteborg än att inte göra det. Men samtidigt så missar du ju någonting väldigt, väldigt roligt genom att inte sätta dig i bilen och köra till Göteborg i landveten. Det är ju ett val man får göra där egentligen, hur man vill leva sitt liv. Det är inte hälsosamt för någon att låta oron och ångesten styra allting och bara sitta hemma på kammaren och, och titta in i en vägg och hoppas att ingenting händer med gungstolen.
1: Jag har ju varit döende i 47 år nu.
0: Ja, och jag är 52 år.
1: Vilket ja, du har ju varit döende jättelänge. Men det vad jobbigt.
0: Det, vi har ett ansvar själva att tänka efter hur vi vill leva våra liv, men omgivningen har också väldigt mycket ansvar när det handlar om vad, vad omgivningen lägger på oss eller vad omgivningen lägger på sin omgivning. Det, det är inte schyst mot någon att ha fokus på alla risker och hot och faror och så som, som vilar under, eller väntar runt hörnet.
1: Nej, och alla de här jobbiga negativa farågorna kring allting. Så här, ja, med min otur, då kommer väl det här också gå till helvetet Jag är med fan på att jag får punka innan jag är i Åläm när man ska åka till Oskarshamn eller vad det nu är. Eller, man ja, nu går väl inte tåget bara för att jag ska ut och fara. Bla, 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 bla. Det där är också någon slags sån här konstigt, konstigt uttryck av oro, tror jag. Fast mm. man, man gör om det till något så här, det kommer att drabba mig i det här skiten. Det kan ja. jag ge mig på.
0: Det är ett, och blir ju med tiden framförallt om man har den typen av tankar ett oerhört energiläckage och påslag som definitivt förr eller senare kommer resultera i ångest. Alltså, livet blir bara jobbigare och jobbigare och jobbigare egentligen. Man har den typen av tankar och dras med dem hela tiden.
1: Ja, det är någon slags sån här framåtroterad eh, oro eller bitterhet. Man är bitter redan för framtiden också. Man är bitter för det som har hänt och det, det drabbade mig. Och sen är man bitter och framåt också. Det, nej, det måste vara vi,
0: vi går till oss stökigt. själva och prata lite om hur vi förhåller oss till de här. Alltså, partnern som, som ber dig, kollar du spiser nu innan vi åkte. Låste du dörren? Hur gör du då? Klockrent uttryck för ångest. Oron för mm. om man låste dörren, stängde av styrkjärnet, stängde av spisen, om tv:n mm. står på hemma.
1: Mm.
0: I värsta fall om nycklarna, nycklarna ligger på köksbordet sånt där, som ja. är skrock i grunden.
1: Oh. Att man tips... kör 20 mil tillbaka till sommarstugan för att kolla om man har stängt av sommarvattnet. och sånt där.
0: Oh ja, det finns många människor som gör det. Och där är ju grundtipset till den som utsätts för sån ångest: spela inte med. Nej. Ge det inte in i det här med att försäkra saker och ting utan tala om kort och koncist i all vänlighet. Ja, det gjorde jag. Jag stängde avsprisen. Mm. Inte 527 000 gånger. Jo, men jag lovar att jag stängde avsprisen. Jo, men det är säkert jag stängde avsprisen. Därför att går man in i det beteendet så då, då förstärker man ångest istället. Då blir man medberoende i ångestproblematiken. Undvik den typen av försäkringar. En gång räcker, sen är det bra. Och markera tydligt. Jag har ju sagt att jag stänger av spisen.
1: Ja, men i värsta fall tänker jag om man nu ska lämna sommarstugan och åka 30 mil därifrån. Ta en vända tillsammans. Kolla alla kranar och eluttag och strykjärn och vad det nu kan vara som är och nycklar. Titta här, nu låser vi. Vi tittar tillsammans så här att allting är fixat. Vi har gått vår runda runt huset, håll varandra i handen och går kolla så alla fönster stängda i vittnesnärvaro. Sen borde det ju rimligen inte kunna gå och älta det sen.
0: kan man ju säga då att det är ett sätt att spela med ångesten. Men samtidigt så om man vet att partnern, om det nu är partnern som håller på så där, har lätt för att bli orolig när man sitter i bilen på vägen till sommarstugan. Ja men då kan man väl eh, spela med eller ta det där varvet som du säger. Det, det känns väl okej att lä- lägga energin gemensamt på det. Vi går runt tillsammans och tittar så du vet sen. Titta, tvn mm. är avstängd. Titta, spisen är avstängd. Vi har inte stukit på sju år. Det är lugnt. Det finns inget stryk igen framme. <laughs> vi äger inte ens ett stryk igen. Ja, vi drog ur antennen till tvn. Och sen Hur är det bra med ångest. det. <laughs>
1: Du kan ha varit och köpt ett strykjärn utan att jag vet om det. Hur ska jag kunna veta det? Ja, jag inte ens har ett stycke.
0: Nej men vi har ju också en, en medmänsklig ryggmärgsreflex som, som säger att människor som är oroliga vill vi trösta.
1: Ja, vi ja, vill försäkra
0: precis. och vi vill bedyra och vi vill lova dyrt och heligt att ja, men det är lugnt. Du behöver inte vara orolig. Men jag säger det återigen. Det bästa sättet att hjälpa människor som har väldigt mycket oro och ångest det är att inte spela med i oron och ångest.
1: Nu måste jag ta en hunduppfostrans referens som jag har gjort någon gång tidigare. Mm. Och det är ju en sån här klassiker när man har en, en, en hund då som skäller eller är eller piper och gnölar för någonting som, som den verkar vara rädd för eller någonting den vill ha den sitter och tigger vid bordet ja, Men om du har en hund som sitter bredvid dig och gnäller när du, ä- när du äter om du då ger hunden en godisbit eller en matbit då har du ju talat om för hunden att om man gnäller så får man mat och det är lite samma det som du säger här nu att om, om jag oroar mig då kommer jag få uppmärksamhet och då kommer någon att spela med och då kommer det att ja, det kommer sprida sig i familjen.
0: Det blir ju en snöbollseffekt av det. Precis. Ja. Det är ju samma med barnen. Om man säger nej till nej, det blir ingen onsdagsgodis. Och sen efter 27 timmar av tjat så blir det ändå en godispåse. Då har man ju förstärkt ett beteende som man inte vill ha.
1: Men mm. det är ganska enkelt. Det låter kanske hemskt att ta en sån referens på just ångest och oro- men om man, jag tror också som du säger, om man vill hjälpa en person som ältar mycket eller gnäller mycket så eh, eller har ångest eller är bitter så bara säga nej men nu skiter vi i det här, nu går vi vidare, nu har du dratt din ramsa, nu, eh, nu tar vi ett break från det här.
0: Ja, man kan kanske försöka kyla ner situationen genom att inte uttrycka sig precis så och bli resig Va? utan jo, försöka hålla tycker... huvudet kallt. Skulle man gå i terapi med, tillsammans med någon som har väldigt mycket oro och ångest så skulle hela terapin skulle handla om just detta. Spela inte med och ge dig inte in i det här med försäkringar för det hjälper ingenting. Man kan tro att det hjälper att lova saker dyrt och heligt men det gör inte det, det förstärker istället det du inte vill ha. Nu tänker jag så här innan vi rundar av podden att idag har vi pratat om saker som jag vet är mycket obehagliga för många människor. Oro och ångest är inte att leka med. Det finns hjälp att få. Man kan söka på nätet efter terapeut om man vill ha det eller gå till sin husläkare och be om få en remiss. Man kan säkert läsa mycket matnyttigt också på 1177 om vad oro och ångest är för någonting. För att förstå vad som är oro förstå vad som är ångest. Det kan vara... En bra början i varje fall att kunna jobba själv. För det är ditt eget ansvar också givetvis. Någon annan kan inte lösa det åt dig så att säga. Du måste själv vara inblandad.
1: Och det viktiga är väl att, att, att identifiera och lära sig känna igen de här känslorna.
0: Den skulle jag också vilja runda av podden nu som det sitter så många här och, och törstar efter. Kan de inte prata lite mer om sex innan de slutar? Så vi gör det nu. Vi säger sex, 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 sex. 666. Nu har vi pratat lite mer om sex. Hoppas alla blir nöjda med det.
1: Ja. ja. Hoppas ingen fick ångest av det nu.
0: Mailadressen till relationskeppet är?
1: Relationskeppet. Snabela. Gmail eller gmail. Hur man nu vill säga.com.
0: Och vi finns på sociala medier, vi finns på Facebook, Instagram, Twitter, hitta oss var du vill. Vi finns överallt och välkommen till ett nytt avsnitt igen om en vecka.